0: ¿Cuántos de ustedes aman la película Navidad es una vida maravillosa? No se, no tengan vergüenza. Sí, vamos, Jimmy Stewart, ¿verdad? Pero, bueno, si ha sido mucho si nunca has escuchado esa película, es una película clásica, vida Maravillosa, que habla de la historia de un hombre llamado George Bailey. George Bailey eh, es dueño de un pequeño negocio de, de préstamos y da préstamos a gente que bajos recursos Y él está, a pesar que está toda su vida buscando de ayudar al prójimo, él está siempre con su enemigo en contra de él, el señor Potter, que él él desea poner al Mr. Bailey fuera de negocio porque él es dueño de casi todo el pueblo. Así que una noche buena, George Bailey va a un momento eh, en que su situación económica se pone muy mala. Y se vuelve muy mala. Y George rápidamente cae en depresión. Y decide eh, suicidarse, convencido de las palabras que el señor padre siempre le dijo, que él valía más muerto que vivo. Pero antes de quitarse la vida, él conoce a un ángel llamado, llamado Clarence que lo busca, a, a, a cómo sería le muestra cómo sería su pueblo si George nunca hubiera nacido. Así que es una muestra aterradora para el señor George, por ejemplo, menos, de un futuro imaginario que tiene un efecto profundo, si ustedes ven la película, en el corazón de George y en su mente. Él se da cuenta de que su vida no ha sido una pérdida, de que no ha sido en vano. Y a pesar de sus, eh, de que sus sufrimientos presentes permanecían, su actitud cambia y lo transforma y se transforma su actitud de una desesperanza a una esperanza. Ahora, hay muchas diferencias entre uh, George Bailey en Bedford Falls y, y el capítulo 8 de Daniel, okay? Pero también hay algunas similitudes. Es similar al el sentido de que Daniel, como George, se le está dando una imagen, una pizca del futuro y tiene un profundo impacto en el corazón y en la mente de Daniel y esa es la similitud, pero hay diferencia en el sentido de que el futuro que Daniel está viendo en este capítulo, y esto es muy importante, no es imaginario. Esa es la diferencia, es real. En este capítulo Daniel ve gente verdadera cometiendo grandes maldades que causan gran sufrimiento. Gente verdadera cometiendo eh, cosas malas y provocando un gran sufrimiento. Y para ponerlo en contexto, si han escuchado los sermones en el capítulo 7 de Daniel, es donde Daniel nos da esta gran muestra de la historia humana desde los días de Daniel hasta el día que el Señor retornara. Toda la historia humana en ese tiempo. Pero en el capítulo 8, él hace un enfoque más cerca hacia una imagen de esa secuencia. Es como haciendo un doble clic en un punto en el tiempo y él se enfoca en aproximadamente un tiempo de 400 años de la historia humana, en particular los eventos mundiales y la implicación para el pueblo judío. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Y no es una preimagen En efecto, Daniel dice que cuando ve esta visión, dice que es un... es es increíblemente eh, abrumadora y creo que esa hay razones obvias porque de principio al fin Daniel en este capítulo entero ve dolor y sufrimiento, no hay un punto de retorno en donde cada uno vive eh, felices como en la película de Best for Four o la película de Navidad, esto comienza en sufrimiento y dolor y termina en dolor y es tremendamente de ayuda ¿Por qué digo esto? Bueno, amigos, eh, discutiría con muchos de ustedes que hay muchos puntos de nuestra vida que comienzan en dolor y terminan en dolor. Vivimos en un mundo quebrantado y pecador. Y es así. Y un capítulo como este es de tanta ayuda durante esta parte de nuestro viaje porque nos enseña algo. O algunas cosas. Y esto es lo que nos enseña. Rápidamente, un resumen rápido. Nos enseña que Dios conoce nuestros dolores futuros. Nos enseña que Dios controla nuestros dolores futuros. Y nos dice, nos ayuda a ver cómo que al Dios conocer y controlar nuestros dolores futuros, podemos ser fieles al seguirlo a Él en el dolor presente. Y eso es lo que sucede en el capítulo 8. Dios conoce nuestros dolores futuros, controla nuestros dolores futuros y y eso nos ayuda a ser fieles en el dolor presente. Y estos son mis puntos. Punto número uno, veamos esto juntos. Dios conoce nuestros dolores futuros. Él conoce nuestros dolores futuros. El capítulo 8 de Daniel abre con esta visión que Dios le dio a Daniel más o menos en el año 550 a.C., durante el reinado del rey Belsázar, que era un rey babilónico. En el capítulo 7, la visión que Daniel tuvo acá en el capítulo 8 está llena con todos estos animales que simbolizan diferentes reinos y reyes. Es muy simple. El primero que Daniel ve eh, aparece como un carnero, con dos cuernos, en los cuales el ángel Gabriel le dice en el Verso 20, que son el rey de Persia y Media, dos cuernos. Y el, la verdad de que uno de los cuernos es más grande y más alto que los otros. Eh, apunta a la verdad de que en el imperio medio persa, la parte persia era significantemente más fuerte. Y, y da, eh, Sirio el Grande, que dominó, que unió, unió los reinos medios en persas y que los hizo el imperio, él era persa y eso es lo que sucede ahí. Y volviendo al capítulo 5 de Daniel, es la única, no es la única vez que vemos esto de Daniel, vemos que los Medos y Persas conquistaron Babilonia matando a Belsázar, no es necesariamente este libro cronológico, en el año 539 a.C. Y antes de que los Medos y Persas conquistaron se dirigieron a todas partes del mundo y se convirtió en el imperio más grande hasta ese momento, vista. Así que miremos versículo 4 del capítulo 8. Esto es una muy buena descripción del éxito que Sirio y sus sucesores persas tuvieron por los próximos 200 años. Ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él ni nadie podía librarse de su poder hacía lo que quería y se engrandeció. 200 años de historia persa en ese versículo. Miremos el versículo 5. Daniel ve, este macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Versículo 7. Lo vi venir junto al carnero, enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. En el versículo 21, Gabriel le dice a Daniel... Que el macho cabrillo peludo representa el reino de Grecia. El reino de Grecia. Y y ese gran cuerno representa a quién? Al primer rey del imperio griego. Ahora, pregunta de historia, ¿ok? ¿Quién conoce cuál fue el el primer gran rey del imperio griego? Es Alejandro el Grande. Sí, ¿verdad? Alejandro el Grande. Y en el año 334 a.C., Alejandro... Guía a su ejército griego a conquistar todo el imperio persa en solo tres años. En solo tres años. Con la velocidad de la luz se movió tan rápido que, como dice acá el paisaje bíblico, sus pies nunca tocaron el suelo, parecía. Se seguían corriendo, vinieron del oeste, vinieron de Macedonia, y bajo el liderazgo de Alejandro conquistaron más de un millón y medio de millas eh, cuadradas excediendo incluso al imperio medio, medio persa Así que si el cordero, el imperio Medio persa se convirtió en grande, versículo 4, el macho cabrío se convirtió en qué, versículo 8, extremadamente grande. Y vemos la prueba a través de la historia. Pero todo eso cambió en el año 323 a.C., cuando Alejandro el Grande murió. Dice, el gran cuerno fue roto. Y su reino fue dividido entre cuatro generales? Cuatro: Casandro, Ptolomeo, Tágonos y Seleucidas. Así como el versículo 8 promete que después del gran cuerno, de ese cuerno vinieron cuatro reinos más grandes desde los cuatro puntos del remundo. mundo. Ahora. Eh, Mateo, ¿qué pasa con la historia de con la clase de historia? Este domingo no es la escuela secundaria. Bueno, escúchenme, hay gente que dice que debido a que esta profecía es tan, tan ridículamente exacta, no, no puede ser. De que antos, cientos de años antes de que sucediera que eh, este libro tuvo que haber sido escrito después de lo que, de los acontecimientos. De que no hay forma. De que eh, se puede, tiene que haberse escrito después de que esto sucedió. Tú no puedes profetizar tan tan precisamente. A lo cual yo respondo, ¿de verdad? Esa es la única solución que encuentras. Es la única solución que explica la la certeza de esta profecía que fue escrita como profecía, pero que fue escrita después de que esto sucedió. ¿Qué tal si vemos el Salmo 139, 1, 3? Oh, Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentar. Y mi levantar. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú que se escudriñas, me senda en mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Escuchen, aún antes de que haya palabras en mi boca, oh, Señor, tú ya las sabes todas. O Isaías 46, 9, 10, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. ¿Qué dice acá? Dice que declaro el fin desde el principio Y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido. Y si tú vas a Isaías 41, es precisamente la verdad de que el Señor conoce y declara desde el principio lo que va a suceder al final. Que lo hace a él merecedor de adoración. eh, Por sobre todos los otros ídolos que la gente quiere servir. Lo que lo separa a él es que él, él es el iniciador, él es el todo conocedor, omnisciente, él conoce el pasado, presente y futuro. Así que, como Yahweh, quizás te preguntes, ¿sabe qué va a pasar en el futuro? Bueno, porque él lo planeó, lo planeó desde el principio. Y los declara a nosotros en, de antemano en lugares como Daniel capítulo 8, Así que cuando todo se desmorona exactamente como Él prometió, seremos forzados a reconocer que Él es Dios y que no existe otro más que Él. Que es infinitamente merecedor de nuestra profunda admiración y profunda eh, confianza. La certeza de estas profecías es es te deja con la boca abierta. Y en el capítulo 11 se va a poner más increíble todavía, pero testifica de la absoluta veracidad de la palabra de Dios. Y es lo que hace esta profecía. Lo que habla Dios es verdad siempre. Así que volvámonos prácticos. ¿Qué significa eso? Brevemente, eso significa que no somos libres de aceptar algunas partes de las Escrituras y rechazar otras. Okay? Si la palabra de Dios es absolutamente verdad, siempre, ¿qué significa eso? Que tú y yo no estamos libres de poder quitar o agregar algunas partes de la escritura si retener algunas y rechazar a otras. No se nos permite decir, acepto lo que la Biblia dice acerca de lo, del amor, de las regla de oro, pero tan, voy a dejar de lado lo que enseña acerca del divorcio y el matrimonio y mi sexualidad. No, no hagas eso. No, estamos, no se nos permite hacer eso. La Biblia no nos da la libertad para hacer eso. No es una colección de recomendaciones morales que nosotros podemos evaluar de acuerdo a la razón humana. No, no es así. Es como Luther dijo, la norma de las normas que no puede ser normativa, de que no se le puede dar una norma. O ignorada, perdón, ignorada. Piensen en un segundo por esto. Es la norma de las normas que no puede ser ignorada, es una norma en sí misma. Y si tú eres fiel a la profecía bíblica del Antiguo Testamento, es que valida la verdad y la veracidad de la palabra de Dios. Dios conoce la verdad y tú puedes confiar en Él. Pero no solamente es en una forma generativa, volviendo al punto que he dado antes, que Él conoce nuestro futuro, y él conoce solamente también los, los sufrimientos y dolores del, frutu, del futuro. Y conoce el futuro de una forma tal que él puede conocer los, más, los mayores detalles de nuestros dolores futuros. Veamos versículos 9. ¿Qué vemos acá? Uno de, los, uno de los cuernos del imperio salió este pequeño cuerno que creció tanto hacia el sur, el oriente hacia la tierra. Y es una referencia clara al Imperio Seleucida que conquistó la tierra prometida que después que Alejandro el Grande murió. Y en particular los historiadores universalmente están de acuerdo en esto que es una clara referencia a un rey malvado, Antíoco IV o o Antíoco Epífanes. Y, la corresp- y lo que corresponde a lo que Daniel ve a este pequeño cuerno que hace en los versículos 9 al 14, y lo que Gabriel le dijo a, de, a Daniel, lo que el cuerno va a hacer los versículos 23 al 25, lo que Antíoco hizo desde el año hasta el año 164 antes de Cristo, es ridículamente preciso, y está todo alineado, y es increíble cómo está todo de acuerdo. Y es también inimaginablemente malvado. Miremos el versículo 23. Nos cuenta que al final de su reinado, cuando los transgresos se acaban, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Y el versículo 25 dice que por su destruirá a muchos que están confiados. Perdón, hará que el engaño prospere por su influencia. Dice que este rey es agresivo, es deshonesto, es un maestro de la intriga. Deben conocer que Antíoco no era el, el rey... El rey que tenía que ser nombrado rey, para y, sino que él se lo robó a su sobrino. Él lo engañó y usó tu poder eh, militar para imponer una, una autoridad temerosa, porque destruía todo lo que él iba a ver. Y lo que Daniel dice en el versículo 10, que este pequeño cuerno antíoco iba a poner sobre el piso al ejército del cielo o a las estrellas, se está refiriendo la, al pueblo de Israel, como el profeta Jeremías lo describe, el ejército del cielo, en Jeremías 33, 22. Y Gabriel confirma eso en el versículo 24, mira el versículo 24, cuando dice, el pequeño cuerno destruirá y hará su voluntad, de destruirá a los poderes y al pueblo santo. Quizás no sepas esto. Pero cuando Antioquio Epífanes invadió Jerusalén en el año 69 Cristo, él destruyó la ciudad y brutalmente asesinó a 40.000 judíos, hombres, mujeres y niños. Y luego, él vendió a otros 40.000 judíos como esclavos. Eso es lo que el rey antíoco hizo al pueblo judío. Y de acuerdo a los historiadores, inicialmente se acercó a la ciudad con una ofrenda de paz. Solo para eh, comenzar a destruir la población. Mira en versículo 5 que sin, sin aviso destruirá a muchos. Y al comienzo del versículo 11, Daniel ve este pequeño cuerno volverse más grande, incluso, como quién? Como el príncipe de los cielos. Él describe gloria a sí mismo en lugar de describir gloria a Dios. ¿Y saben por qué? Pues ¿Saben por qué se llama Antíoco Epífanes? ¿O se lo llama Antíoco Epífanes? Bueno, porque él ha hecho escribir en todas las monedas Antíoco Epífanes. ¿Saben lo que Epífanes significa? Dios representado, o Dios manifestado, perdón, Dios manifestado. Así que cada vez que sus súbditos veían una de sus monedas, se estaban confrontados por la realidad de que Antíocos, supuestamente, era Dios revelado. Y al final del versículo 11, Daniel ve eso, de que la ofrenda iba a ser qué. Hablando del templo de Jerusalén, iba a ser sacada de su lugar Y el lugar del santuario iba a ser derribado. Sorpresa, sorpresa. En el año 167 a.C., Antíoco entró al templo en Jerusalén. Él construyó un altar para Zeus, el dios griego, en el medio del templo. Y comenzó a sacrificar un cerdo en el templo de Dios. Él desprestigió toda la área y mandó a toda la... y obligó a todo el pueblo judío a, 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 a abandonar, perdón, todas las leyes de Dios, no más circuncisión, no más leyes del sábado y todos los festivales que Dios le había pedido a Israel que, que cumplieran, él los, los anuló. Así que dice en el versículo 12 que él iba a arrojar la verdad a la tierra. Y esto no podía ser más exacto, y es exactamente lo que pasó con ese hombre. Y uno de los historiadores eh, de los récords en primera de Macabeos dice que se se destruían y arrojaban al fuego los libros de la ley que se encontraban y al que se lo descubría con un libro de la alianza en su poder o al que observaba los preceptos de la ley se lo condenaba a muerte en virtud del decreto real. Porque el rey (coughs) antíoco lo condenaba a muerte. A cualquiera que tuviera una Biblia en su mano. Y esa es historia real. Esto lo leemos en el primer libro de Macabeos. Desde el año 175 al 154 antes de a.C. Este rey reinó. ¿Y por qué estoy entrando en todos esos detalles? ¿Por qué yo me tomo tiempo para hacer una recopilación de la historia? No es solamente para recordarnos que la palabra de Dios es excesivamente verdadera y digna de confianza, sino para enseñarnos que la Biblia describe... Nuestros enemigos, espíritus y físicos con brutal honestidad. síganme en esto. Son excesivamente grandes, dice la Escritura. Son de temer. Triunfan en lo que quieren hacer. Destruyen a muchos. Se exaltan a ellos mismos en contra del Señor. Y se ven, eh, parece que se salen con las suyas. Algunas veces hace... ¿está sido oprimido eh, por alguien que no tiene temor de la palabra de Dios o de la ley de Dios y parece ser como que se salen con la suya? Bueno, porque es de mucha ayuda que Dios describa que algo como eso está por suceder eh, a los judíos. La mayoría de nosotros somos gentiles. Y esto es historia. ¿Qué nos puede servir de ayuda a nosotros? Bueno, amigos, simplemente diría que prueba que Dios lo dijo, que Dios lo entiende, que Dios entiende de qué se trata la vida en un mundo quebrantado por el pegado, en donde la gente que oprime hace cosas horribles. Y Él lo entiende, Él nos muestra que Él entiende En su palabra nos lo muestra y ¿sabe lo que prueba? Prueba que cuando Dios habla palabras de confort, de esperanza y nos promete a nosotros esas palabras, Él no nos está engañando en comprar este cuento de hadas religioso en donde todo va a ser feliz y va a estar bien. No, la Biblia habla honestamente acerca de nuestros dolores. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia está íntimamente al tanto de nuestros dolores y sufrimientos. Lo que nos da otra razón más para confiar en las palabras de confort que él está hablando y enfrentarlas. Si no, si no hablara de los sufrimientos y solamente fuera los tiempos buenos, sino que predicara eventos en gran detalle la profundidad del sufrimiento de su pueblo, sería difícil para nosotros creer de que lo entiende De que estaría operando en el mismo universo que nosotros cuando eh, el dolor de mis hijos de que se vayan y que nunca los voy a ver, por ejemplo. eh, Él lo entiende. ¿Quién lo entiende? ¿Y si es difícil para ti de creer? Si es para ti difícil creer que Dios verdaderamente lo entiende y no es como esto de que este cuento de hadas del domingo a la mañana en la Biblia. No, él entienda que si es difícil para ti, Creer eso, debes leer los salmos. Lee los salmos, ¿sabes por qué? Porque una y otra vez los salmos hablan acerca de enemigos. Eh, y En una sociedad intolerante en la cual estamos creciendo, debemos creer eso. La Biblia habla claramente acerca de enemigos reales y maldad real y gente real que que peca contra ti, como tu enemigo. En verdad, de que esté ahí no es un accidente. No es un tiempo perdido. Cuando leas los Salmos, no no te dejes pasar con toda la parte de enemigos y te quedas en los dos últimos versículos que dice, bueno, y todo va a estar bien. No. ¿Sabes de lo que hablo? Se siente como que todo este tiempo hablando de la maldad que te abruma y está ahí. Pero esa es la vida real. Si tú no te... Enfocas en eso, si tú no te enfocas en el Señor, en el sufrimiento que esperamos por el pecado en nosotros, el pecado en nuestro alrededor, el pecado en el mundo, nunca vamos a poder genuinamente, en medio de nuestro dolor, aferrarnos con fe a las promesas de Dios. Tenés que aprender cómo leer la, cómo la palabra de Dios te guía y que es honesta la palabra a través de la maldad antes de poder recibir la palabra de confort que Él tiene para ti. Debes entender que Dios conoce nuestros sufrimientos futuros. Y como dice en Éxodo 2, cuando Israel seguía esclavo en Egipto, dice, Dios vio al pueblo de Israel y Dios supo. Dios vio al pueblo de Israel y Dios supo. Él sabe tus dolores futuros, amigos. Él conoce tus dolores futuros. Y no es la única cosa que Daniel nos enseña acá por el Señor. Él ve el futuro, pero también lo controla al dolor futuro. Él conoce nuestro dolor futuro y él controla nuestro dolor futuro. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees? Versículo 27, que Daniel dice que después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba empatado a causa de la visión y no había nadie que lo interpretará. Y pues digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Te enfermaste? Bueno, estoy confundido. ¿Estás enfermo? Bueno, estoy confundido. ¿Qué sucede acá? Bueno, creo que en gran parte es porque Daniel se dio cuenta o entendió que ni el sufrimiento que los llevó a sus hermanos judíos y a él al exilio y el sufrimiento que resultó de la desobediencia, un ciclo de desobediencia y sufrimiento, desobediencia y sufrimiento, él se da cuenta con esta visión que ese ciclo no va a terminar en un tiempo pronto o en un futuro cercano. Miren el versículo 12. Daniel procede o percibe que la razón, y esto es importante, de que el pueblo judío estaba sufriendo tan gran sufrimiento en el, ante el rey antíoco, versículo 12, que el ejército de Israel será entregado ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la transgresión. A causa de la transgresión, Daniel vio el ciclo de Israel pecando y Dios juzgando los pecados de Israel y que iba a continuar en el futuro. Y esa parte de la razón por la cual el capítulo 8 es inmediatamente seguido por el capítulo 9, donde Daniel cae del rostro y empieza a orar pidiendo misericordia a Dios. Vamos a llegar a eso en dos semanas. Pero para el día de hoy, escúchenme en esto, amigos. Escúchenme en este punto. Si ustedes, como el pueblo judío, persisten en el pecado, si tú persistes con toda voluntad de desobedecer la palabra de Dios, te prometo que tú vas a sufrir por eso. Vas a sufrir, si no es en esta vida, en la vida por venir. Ahora, déjame ser muy cuidadoso en lo que voy a decir acá. El pecado personal o corporativo no es la única razón por la cual sufrimos. Considera a Job, ¿verdad? Considera a Job, la historia de Job. Él es un hombre inocente, pero sigue sufriendo. No voy a predicar un mensaje de Job ahora mismo, pero el punto es que debemos fuertemente estar en desacuerdo con la gente que ve un pecado sin arrepentimiento Eh, eh, como la causa de cualquier enfermedad física, por ejemplo. Pero sí, aunque es verdad, sigue habiendo verdaderas consecuencias por el pecado, las cuales Israel experimenta en parte en manos de Antíoco, Epífanes, el cual es lo que exactamente Daniel prometió en el capítulo 8 de Daniel. Y también en Deuteronomios 28, cuando primero hizo su pacto con su pueblo. Y en nuestro sufrimiento, Dios permanece en completo control. Recuerden lo que dije, Él no simplemente conoce nuestros sufrimientos futuros, sino que controla nuestros sufrimientos futuros. ¿Cómo vemos eso? Miremos el versículo 12. La primera razón por la cual vemos eso es porque Israel se le va a dar, será entregado. ¿Será entregada por quién? Por el Señor. Por el Señor. Es en última instancia la voluntad de Dios de que Antíocos Epífanes, Incluso Antíacos permanezca moralmente re- responsable de su maldad, pero es la voluntad de Dios. Ese es el primer lugar en el cual lo vemos a él, el control de nuestros dolores futuros. Y luego en el versículo 13 y 14, voy a detenerme acá por un minuto. Acá hay un ángel que le pregunta a Daniel, que pregunta, perdón. Esta es como nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? cuánto ¿Por cuánto tiempo? será dado el santuario y él me contestó por 2.300 tardes y mañanas. Ahora discutiría de que tomemos ese nombre simbólicamente, como muchos de los números en el libro de Daniel. Si tú haces la matemática, eso es un poquito más de seis años en días, pero menos de siete años. ¿Por qué digo esto? Simbólico. ¿Por qué digo que esto es simbólico? Bueno, porque a través de la Escritura el 7 es el número de la, de la plenitud. Y en el punto y Daniel, el punto de Daniel acá es que el sufrimiento de Daniel bajo Antíoco va a detenerse eh, de toda la aniquilación. Es un sufrimiento real. Pero no va a durar tonto, para no va a durar hasta el mejor fin donde toda la esperanza es perdida. Así que, en otras palabras, existe un límite, un límite que Dios puso a la maldad, a la cual Dios va a permitir sobre su pueblo. Y Dios no está contando ese límite o no marca ese límite en siglos. Él la marca en días. Ahora, quizás, y lo que debo decir en esto, que la maldad que... Eh, recibimos dura por siglos no, no digo eso, que no dura siglos no digo eso, lo que digo eso en la voz de Endugo que Dios tiene un calendario preciso escuchen esto Él tiene un calendario preciso de los eventos de la historia del mundo un calendario que es preciso hasta en el día y al mismo tiempo Eh, sin lugar a dudas por más que es es anti-descodificación. Dios tiene un calendario que es preciso hasta el día y la hora, incluso nuestros dolores futuros, pero que es imposible para nosotros decodificar ese calendario y de adivinar o descubrir cuándo van a suceder los eventos. Y eso es verdad. Dios demuestra su control sobre el futuro de Israel y el sufrimiento bajo Antíoco con el día, porque en el año 164... Como vamos a ver, los macabeos hicieron la revolución contra él y el 14 de diciembre del año 164, Judas Macabeo recuperó el templo y lo rededicó. ¿Saben qué celebración se celebra? Es en ese día Hanukkah, la celebración judía de Hanukkah. Daniel 8.14, miren ahí. Y el santuario será restaurado. Y sucedió. Y sucedió en el año 164, y en el año 164 Antíoco repentinamente murió. Los historiadores anotan que fue eh, atacado por una depresión grande y una tristeza muy grande después de una gran pérdida en una batalla. No fue asesinado, no fue envenenado, sino que repentinamente y sopresivamente murió. Lo que si mira en el versículo 26, vemos que cuando Gabriel dijo que la visión era verdadera, no estaba mintiendo. Cuando dice que Antíoco se levantara contra el príncipe, el príncipe pero se ha destruido sin intervención humana, en el versículo 25, él habló la verdad. Habló la verdad. Antíoco causó tremendo sufrimiento para Israel. Pero amigos, Daniel no solamente lo vio venir, él no solamente lo vio venir, sino que lo limitó, lo controló y cuando Antíoco alcanzó el número de días que Dios le permitió a él para gobernar, murió, se fu- desapareció. Y es interesante que la forma en la cual Antíoco, este pequeño corte del tercer reino que es descrito en Daniel 8 es idéntico a la forma en la cual Daniel describe al cuarto cuerno en el capítulo 7. ¿Por qué eso es significativo? Dos pequeños cuernos, uno del del tercer rey y el de otro del cuarto. ¿Pero qué nos dice acá? Bueno, es la forma de Daniel de decirnos que debemos esperar este este modelo, este modelo que toma lugar una y otra vez en la historia humana, en donde los reyes y reinos humanos de, de... rechazan la gloria de Dios y toman la gloria de Dios para ellos mismos. Ellos oprimen al pueblo de Dios, pecan contra nosotros, oprimen al pueblo de Dios y luego Dios los quita del medio. Antíoco, la muerte de Antíoco fue una prueba viva de que Dios controla el sufrimiento en en el futuro de Israel. Dios controla el dolor y el sufrimiento en tu futuro también. Todo eso, miremos el versículo 19, este es tan importante. Todo es apuntado, señalado. Nada, ningún de tu sufrimiento es casualidad. Cada día va a estar bajo el completo control de Dios. Hoy, mañana, la próxima semana, el año que viene, incluso si es un resultado de tu propio pecado y tu necedad, siempre va a ser controlado por Dios y usado por Dios para su gloria y tu bien. Y eso es increíble. ¿Cómo sabemos eso que es verdad? Vamos a hacer esa pregunta. ¿Cómo sabemos eso? Dame razones. Bueno, amigos, es porque en Daniel capítulo 14, versículo 14, el que el santuario va a ser restaurado, no nos apunta a Hanukkah en el año 64 antes de Cristo, sino que nos apunta al domingo al domingo de Pascua en el 33 después de Cristo. Miren Juan capítulo 2 lo que dice. Entonces los judíos le dijeron a Jesús, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Traducción, queremos ver tu tu currículum vitae. Y Jesús les les responde y les dice, destruyan este templo y en tres días los levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años, no lo entienden. Dicen, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo. El templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había hablado. Hermanos, hermanas, si tú, eres, si tú estás en Cristo, escucha esto, si tú estás en Cristo cuando Dios restaure a Jesús, el templo sublime, el lugar de habitación, el santuario de Dios en la tierra. Para su de cuando Jesús resucitó de la tumba, si tú estás en Cristo en ese momento, él te va a resucitar a tu punto preciso. Y ahora tú vas a estar en el lugar de habitación, vas a ser un pueblo, un templo restaurado para el libre, para el Dios vivo y el Espíritu Santo de Dios que vive en ti. Dios en Cristo ha triunfado, ya ha triunfado sobre la culpa de tu pecado sobre el poder de tu pecado y la resurrección del templo del cuerpo de Jesucristo prueba que un día Él va a terminar con el pecado presente para, para siempre y esa es una prueba para ti tu enemigo final tu más grande enemigo si estás en Cristo tu enemigo final va a ser destruido y cuando caiga no va a ser por ninguna mano humana que sea destruido, sino que va a ser destruido por la mano de Dios. Dios conoce nuestros dolores futuros, controla nuestros dolores futuros y creemos que eso es verdad por lo que hemos visto hacer en Cristo. Y eso nos permite a nosotros que, la verdad de que conoce nuestros futuros y, y controla nuestros dolores futuros, Él nos va a ayudar a ser fieles en el dolor presente. Y ese es el punto. Si Dios conoce nuestros dolores futuros y si Dios conoce en verdad y controla nuestros dolores futuros, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que podemos ser fieles a Él en el dolor presente? Ahora, escú- síganme en esto, porque esto es donde el resumen de toda esta predicación. Piensen en esto. ¿Qué hace que sea tan difícil poder seguir confiando en Dios y obedecerle a Dios cuando está sufriendo? Piensen en esto cuando la, la enfermedad no se va, cuando la forma de que los hijos no vuelven a la casa o que las cuentas se siguen amontonando, discutiría que en verdad que están a menudo son tan me, a menudo en estas situaciones, es como que no vemos un final dentro de todo este problema. Y eso por ese motivo es difícil, si supiéramos exactamente cuándo va a terminar este sufrimiento. Sería fácil, no sería fácil, pero sería más más llevadero porque bueno, tú dices, bueno, ya falta poco para que termine, pero tan a menudo no tenemos idea cuando nuestros dolores presentes van a terminar. No tenemos idea, para algunos de nosotros ha pasado por décadas y parece que nunca va a terminar y noten que esa fue la experiencia de Daniel. ¿Verdad? Aquí está el sufrimiento con los judíos exilados en Babilonia Dios le da una visión no, no nada más que con, do, sufrimiento contigo para el pueblo de Dios por los próximos 400 años no sé tú pero yo eso no lo llamo una palabra de, de confort bueno Dios dale este, necesito un poco de confort no me podría saber lo único que me muestra son otros 400 años de sufrimiento pero bueno quizás no sea una palabra de confort que nos gustaría recibir o que Daniel quiso recibir, pero yo digo esto y te digo que sigue siendo una buena palabra. Es una palabra necesaria, es una palabra crítica, porque nos enseña que Dios conoce nuestros dolores futuros, que Dios controla nuestros dolores futuros. Y en la respuesta de Daniel, miremos un versículo para terminar, versículo 27, la respuesta de Daniel nos muestra cómo permanecer fiel al Señor en, la pres- en el presente, incluso cuando hay eh, una expectativa de sufrimiento en el futuro. ¿Me siguen? Ayuda, necesitamos ayuda para conocer cómo ser fieles en el presente, incluso cuando vemos una expectativa de sufrimiento en el futuro. Y en el caso de Daniel fueron por lo menos 400 años más de sufrimiento que él estuvo viendo. Así que miremos el versículo 27. Yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Creo que nos enseña por lo menos tres cosas este versículo para terminar. Cómo responder, cómo ser fieles en el presente. Cómo podemos ser fieles en el dolor presente. Primero, Debemos ser humildes, debemos ser humildes, ¿OK? Cuando se trata del futuro, hay algunas cosas que Dios le permitió a Daniel entender. Hubo otras cosas que Daniel nunca pudo entender, incluso con la ayuda de una visión del Señor y la interpretación del ángel Gabriel. ¿Qué tan a menudo tú piensas, bueno, Señor, si tú me darías una pista de qué está sucediendo en el mundo ahora, en el caos, en medio de mi vida, entonces podría entenderlo todo, todo tendría sentido, y me podría ir a casa y tener fe. Bueno, Daniel tuvo una gran muestra de eso. Dios le dio una visión y cuando estaba confuso le mandó un intérprete y le interpretó. ¿Y qué dice él en el versículo 27? Sigo sin entenderlo completamente. Isaías 55, 9 porque como los cielos son más altos que la tierra si tú estás sufriendo amigo por favor escucha esto así mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más que tus pensamientos nunca vamos a exhaustivamente poder entender y completamente entender todo lo que Dios está haciendo en la historia del mundo, el, el, fin, el final del tiempo, es por ese motivo que tanta gente está en desacuerdo, incluso en nuestras propias vidas, pero eso no significa que no podemos entender algunas cosas verdaderamente. Así que en lugar de permitir que tu falta de entendimiento gobierne eh, todo lo que, y te lleve al temor porque no entiendes todo lo que dices, sino que permite que eso te traiga a la adoración, de que cause en ti, de pararte delante del Dios que conoce todas las cosas y controla todas las cosas porque su grandeza es inescrutable. Sé humilde como Daniel en medio del del dolor presente, seguro. Segundo, segundo, versículo 27 nos recuerda que seamos compasivos también. Sé compasivo. Cuando Daniel ve el intenso sufrimiento de que sus amigos exilados están por... Sufrir por los, próximos cuatro, por los próximos 400 años. Él está espantado, él, le, le hace sentir una enfermedad física. El, el, el dolor, el sufrimiento, la compasión, es esa tu respuesta y la respuesta de tu corazón cuando tú piensas en el sufrimiento que tu amigo que no conoce a Cristo algún día experimentará. ¿Qué pasa en su, tu corazón? ¿Es eso lo que pasa? Ser compasivo como Daniel. Dios quiere que nosotros sean, estemos tan llenos de compasión. Así que sentirte espantado de cada imagen que lleva eterno sufrimiento. que no puede, Y eso no nos va a dejar callar la boca si placa, proclamaremos continuamente de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Sé compasivo. Sé compasivo. Habla del poder salvador del Evangelio. Sé humilde, sé compasivo y, por último, sé obediente. Sé obediente. No, en el versículo 27 que Daniel dice, entonces me levanté y atendí los negocios o los asuntos del rey. Una pequeña frase, toda palabra de sabiduría en esto. Porque hay tiempos en la vida cuando sufrimos, sufrimos dentro, por fuera, el sufrimiento a nuestro alrededor. Y creo que en mente es increíblemente fácil empezar a pensar y preguntarte, ¿por qué debo seguir? ¿Por qué continuar con la vida en este mundo? Quizás luchas con pensamientos suicidas, que tú dices, "Bueno, voy a terminar con todo esto ya." O me voy a sentar y esperar hasta morir. Si todo todo se está desmoronando y todo se va a desmoronar por los próximos 400 años y todo lo que veo es sufrimiento, ¿por qué voy a seguir yendo a trabajar? ¿Ves el dilema en la vida de Daniel acá? ¿Por qué voy a ir a trabajar? Bueno, Daniel no nos dijo exactamente lo que lo mantuvo a él yendo, seguir sirviendo a un rey pagano en un reino pagano que estaba por llegar a un final violento, pero vamos a sacar una buena idea de una gran imagen de Daniel 7 en el libro entero. ¿Qué, ¿Cuál es? Daniel supo que su Dios, el Dios que sabe el futuro y controla el futuro, estaba trabajando todas las cosas incluso el sufrimiento prolongado de acuerdo al consejo perfecto de su sabiduría y eso le dio a Daniel coraje para obedecer a Dios en el presente le dio dignidad en un sentido de propósito y significado para las buenas obras que Daniel, que Dios lo llamó a Daniel a hacer porque él supo, Daniel supo que a través de este pequeño acto de obediencia era parte del gran plan y la gran historia de Dios y él sabía eso Y la historia de Dios, amigo, no no hay obediencia activa, no importa que tan grande o pequeña, que sea insignificante, siempre cuenta y siempre importa. Daniel no se aísla a sí mismo de su cultura que lo rodeaba porque sabía que todo se iba a a terminar. Él permaneció fiel a lo cual Dios lo había llamado a hacer. Humilde, compasión y obediencia. Eso es lo que hacemos en el sufrimiento presente o el dolor presente. ¿Y lo hacemos porque Porque sabemos que todos nuestros suf- dolores futuros son conocidos por Dios y controlados por Dios. Y amigos, eso nos permite a nosotros decir lo que dijo el profeta Bacu. Capítulo 3, 17 y 18. Aunque la, higuera, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falta el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Oremos. Oh, Dios Jesús, estoy tan agradecido, Señor Jesús, de que en un capítulo que podría ser de muchas formas y que sigue siendo está lleno de misterio, que tú en Daniel 8 nos has mostrado, cómo encontrar esperanza en medio del dolor. Señor, estamos agradecidos por lugares en la Biblia que comienzan con sufrimiento y terminan con sufrimiento, porque tan a menudo es como la vida se siente, así todo en medio de todo eso. tú Levantamos nuestros ojos para verte, para confiar en ti, y para ver que... Fiel eres hasta que nos lleves a casa. Señor, gracias por hacer eso. Podrías traer nueva esperanza en el medio del sufrimiento presente o el dolor presente en los corazones de todos los que escuchan. Oro y doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.